0: Arrête là, gros -là. sors pas du train. Dès ma plus tendre jeu jeunesse, malheureux. Et il plus il faut plaindre les affligés. C'est une loi du une
1: loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent. Et la douleur sombre. Je me propose une sans
0: nouvelles ou fables ou ou
1: à L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures talentes, tant anciennes que modernes. Bonjour, c'est Sébastien Evenot. Je suis à Villiers-Saint-Benoît et je vais vous lire la dixième nouvelle de la cinquième journée. Bonjour,
0: je m'appelle Nora Krief. Je suis à Paris dans le 14e arrondissement et je vais lire dans la cinquième journée du Décameron la nouvelle intitulée « Le cocu consolé ». Il n'y a pas longtemps qu'à Pérouse vivait un homme fort riche nommé Pierre Vinciolo, fort connu pour aimer les plaisirs, mais soupçonné d'indifférence pour ceux que les femmes procurent. Afin de détruire dans l'esprit de ses compatriotes ses soupçons qui n'étaient que trop fondés, il prit le parti de se marier et épousa une demoiselle bien propre à le ramener dans le bon chemin. Elle était jeune, grande, Robuste, les yeux vifs, le poil ardent d'une complexion en un mot qui lui demandait deux maris au lieu d'un. Malheureusement pour elle, celui qu'elle venait d'épouser n'était rien moins que disposé à bien remplir les devoirs naturels du mariage. Son goût et son penchant l'éloignaient des femmes. De sorte qu'il ne couchait avec la sienne que le moins qu'il pouvait et seulement pour lui donner le change sur le vice honteux dont il était entiché. Cette conduite ne contentait point la dame, qui était gourmandée par son tempérament. Comme elle ne pouvait soupçonner son mari d'impuissance, puisqu'il était vigoureux et à la fleur de son âge, elle se douta de sa dépravation et commença à se fâcher. Elle débuta par les reproches et finit par les injures. C'était tous les jours nouveaux débats, nouvelles guerres dans le ménage. Enfin, voyant que toutes ces querelles n'aboutissaient qu'à altérer sa santé sans pouvoir réformer son indigne mari, elle résolut de le punir de son indifférence. « Puisque ce malheureux, dit-elle en elle-même, ne me rend point le devoir auquel il est obligé par le mariage et qu'il m'abandonne ainsi à la fleur de mon âge pour satisfaire un mauvais penchant, il est juste que je me pourvoie de quelques galants qui me dédommagent des plaisirs dont il me prive. Je ne lui ai apporté une bonne dot et ne l'ai accepté pour mari que parce que j'ai cru qu'il était homme. » et qu'il aimait ce que les autres aiment et doivent aimer. Il savait que j'étais femme. Il ne devait donc pas me prendre, puisqu'il n'aimait pas mon sexe. Oh, l'infâme, non Je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir ainsi trompée. Si j'avais voulu renoncer au plaisir du monde, je me serais faite religieuse. Mais puisque je n'y ai point renoncé, pourquoi en serais-je privée Dois-je laisser passer ma jeunesse sans jouir de son plus bel apanage Quand je serai vieille on ne voudra plus de moins, mettons donc le temps du jeune âge à profit, afin de nous épargner des regrets inutiles quand cet heureux âge sera passé. Il m'en donne lui-même l'exemple. Mon infidélité sera moins criminelle que la sienne. Je ne blesserai que les lois de convention au lieu que lui blesse en même temps ses lois et celles de la nature. La tête remplie de ses louables idées, elle ne songea qu'au moyen d'exécuter son projet, en tâchant néanmoins de ne pas se compromettre dans l'esprit de son mari. Elle s'adressa, pour cet effet, à une vieille entremetteuse qu'on aurait prise pour une sainte à n'en juger que par l'extérieur. Cette femme avait toujours le chapelet au point et passait la plus grande partie du temps dans les églises. Elle n'ouvrait la bouche que pour bénir le Seigneur, louer la vie des saints ou parler des plaies de Saint-François. En un mot, on l'aurait canonisé sur sa mine. La Belle prit son temps pour s'ouvrir à cette bonne hypocrite. Elle lui conta son cas et ce qu'elle se proposait d'exécuter. « Ma fille, répondit la vieille Béate, j'approuve votre dessein. »« Et quand votre mari serait moins coupable, vous feriez très bien de mettre à profit les instants précieux de votre jeunesse. Pour toute femme qui a du jugement, il n'y a point de regret plus cuisant que celui d'avoir perdu le fruit de ses belles années. » Il tardait à la jeune femme qu'elle eut achevé de parler pour lui dire que si elle venait à rencontrer un jeune homme qui passait fréquemment dans son quartier et dont elle lui fit le portrait, elle tâcha de l'aborder pour savoir... « S'il serait homme à profiter d'une bonne aventure. » Après cette instruction, elle lui donna un morceau de viande salée et la congédia. La bonne vieille sut si bien s'y prendre qu'elle ne tarda point à lui amener le jeune homme. Quelques jours après, elle lui en procura un second, puis un troisième, puis d'autres encore selon la fantaisie de la jeune dame qui, à ce qu'on voit, aimait le changement. Elle ne laissait pas de prendre des mesures pour dérober son nouveau genre de vie à la connaissance de son mari, quelque tort qu'il eût envers elle. Comme elle était de bon appétit, elle multipliait et prolongeait tant qu'elle pouvait les visites des galants afin de mettre le temps à profit selon le bon conseil de la vieille entremetteuse. Un jour, que son mari fut invité à souper chez un de ses amis nommé R. Collant, elle crut devoir profiter de l'occasion pour engager la vieille à lui amener un jeune homme des plus beaux et des mieux faits de Pérouse, ce que celle-ci fit incontinent. La dame et le nouveau galant se sont à peine mis à table pour souper que Vinciolo frappe à la porte et crie qu'on lui ouvre. La belle, entendant la voix de son mari, qu'elle n'attendait pas si tôt, se crut perdue. Elle se met néanmoins en devoir de cacher l'amoureux qui ne savait trop non plus que de venir. Soit qu'elle n'eut pas le temps de le cacher mieux, soit que la surprise l'empêcha de raisonner, elle le fit mettre dans une espèce de galerie attenante à la salle où il soupait, sous une cage à poules qu'elle couvrit d'un sac qu'elle avait fait ce jour-là. Pendant ce temps, la servante, qui comme on le sent très bien était dans sa confidence, enferme ce qui était sur la table. Et cela fait... Elle court ouvrir la porte à Vinciolo. Quoi « Quoi Vous voilà déjà ?» lui dit sa femme. « Vous avez eu bientôt soupé? Je n'ai rien fait, moins que
1: cela. » répondit le mari.
0: « Vous m'étonnez, reprit-elle, et d'où vient que vous n'avez pas soupé
1: ?»« Un accident qui a mis toute la maison d'Air Collant en désordre nous en a empêchés. À peine nous étions-nous mis à table, lui, sa femme et moi, que nous avons entendu éternuer à quatre pas de nous. On y a fait peu d'attention la première fois. » Mais nous avons été fort surpris d'entendre le même bruit cinq ou six fois de suite, et même davantage. Ne voyant personne autour de nous, nous ne savions que penser, Et nous étions dans le plus grand étonnement. Alors Ercole, qui était déjà de mauvaise humeur contre sa femme, ce qu'elle nous avait fait attendre un peu de temps à la porte, lui a demandé, en colère, ce que cela voulait dire. Comme elle ne lui répondait rien, et qu'elle paraissait embarrassée, il se lève de table et va vers un escalier, tout proche de la chambre où nous étions, sous lequel était un petit réduit fait de planches, d'où il lui a semblé que partait l'éternuement. La porte de cette espèce de cabinet, comme il y en a dans presque toutes les maisons, n'a pas été plutôt ouverte qu'il en est sorti une puanteur insupportable. Nous avions déjà senti cette mauvaise odeur et Hercolan s'en était plein. Mais sa femme s'était excusée en disant que ce n'était autre chose que la vapeur d'un peu de soufre qu'elle avait brûlé pour blanchir du linge qu'elle avait étendu dans cet endroit afin qu'il reçût la fumée qui restait encore. Cette fumée s'étant un peu dissipée et regarde dans cette cachette et aperçoit celui qui avait éternué et qui venait d'éternuer encore par la force du minéral dont la vapeur lui montait à la tête et qui avait failli à l'étouffer. Se tournant alors vers sa femme, je vois à présent lui a-t-il dit pourquoi tu nous as tenu si longtemps à la porte ce procédé mérite une récompense et je suis trop équitable pour te la refuser elle sera si bonne que je me flatte que tu t'en souviendras toute ta vie la femme sur cela a pris la fuite et s'est sauvée je ne sais où sans chercher seulement à se justifier arcolan s'en sans prendre garde qu'elle s'évadait a dit plusieurs fois à l'éternueur de sortir promptement de sa niche mais comme il était plus mort que vif il n'a pas branlé pour cela il a pris par la jambe, l'a traîné dehors et après quoi, il est allé prendre son épée à dessein de le tuer. La crainte d'être enveloppé dans un meurtre m'a fait courir au devant de lui et je l'ai empêché de lui porter le moindre coup. Mes cris et le bruit que je faisais pour défendre le coupable m'ont attiré quelques voisins qui, voyant le jeune homme à demi mort, l'ont emporté je ne sais où. Voilà quel a été notre souper j'avais à peine avalé le premier morceau lorsque cette scène a commencé. Ainsi,
0: juste, je, si je dois avoir faim. » La dame connut par ce récit qu'elle n'était pas la seule femme qui eut des amoureux, malgré les dangers auxquels il s'expose. Elle eût voulu, de tout son cœur, excuser la femme d'air collant, mais euh, comme il lui semblait qu'en blâmant les fautes d'autrui elle se procurait plus de facilité pour cacher les siennes, elle se mit à déclamer contre elle en ces termes. Voilà assurément une belle conduite Qui l'aurait cru Je la regardais comme la plus honnête, la plus vertueuse, la plus sainte de toutes les femmes. Fiez-vous après cela à ces dévotes qui ne font les mijurer que pour mieux cacher leur jeu, mais qui pourraient tenter d'excuser celle-là qui n'est ni jeune, ni mal mariée il faut convenir qu'elle donne là un bel exemple aux autres femmes. Maudite soit l'heure qu'elle vint au monde, puisse cette femme impure être elle-même un objet de malédiction, puisqu'elle vit dans le crime et le désordre. L'indigne créature, elle est la honte et l'opprobre de notre sexe. Est-ce donc là la récompense qu'elle réservait à l'honnêteté de son mari, de cet homme généralement respecté, qui avait pour elle toutes les complaisances et tous les égards possibles L'ingrate n'a pas craint de le déshonorer pour prix de ses bienfaits et de se déshonorer elle-même sans pudeur. Des femmes de cette trempe mériteraient d'être brûlées vives, sans miséricorde. Après avoir parlé de la sorte, et n'oubliant pas que son galant était encore sous la cage, elle dit à son mari qu'il était temps d'aller se coucher. Le mari, qui avait plus envie de manger que de dormir, lui demanda s'il n'était rien resté de son souper D'où mon souper répondit-elle. Vraiment, nous avons coutume de faire grande chair quand tu n'y es pas. Tu me prends, je crois, pour la femme d'air collant. Va te coucher, te dis-je. Tu mangeras demain, de meilleur appétit. Ce soir-là même, les fermiers de Vinciolo lui avaient apporté des denrées d'une de ses métairies et avaient mis leurs ânes sans les abreuver dans une petite écurie qui joignait la galerie où le galant était en cage. Il arriva qu'un de ces ânes, pressé par la soif, se détacha et sortit de l'écurie, flairant par-ci, par-là, pour trouver de l'eau. Courant ainsi de côté et d'autre, il passa près de la cage sous laquelle était le jeune amoureux et lui marcha sur les doigts qui débordaient un peu. Car le pauvre diable avait été forcé, par la forme de la cage, de se tenir courbé sur le ventre et de coller ses mains contre terre pour se soutenir avec moins de fatigue. La douleur qu'il sentit lui fit pousser un grand cri. Vinciolo l'entendit et fut fort étonné, voyant qu'il ne pouvait venir d'ailleurs que de chez lui. Il sort de la chambre et comme le galant continuait de se plaindre parce que l'âne avait toujours les pieds sur ses doigts, il crie « Qui est là ?» et court droit à la cage. Il la lève et trouve l'oiseau, qui tremblait de tous ses membres dans la crainte que le mari irrité ne lui fît mal passer son temps. « Mais Vinciolo, l'ayant reconnu pour lui avoir fait longtemps et inutilement sa cour, se borna à lui demander ce qu'il venait faire dans sa maison. Il n'en eut pour toute réponse, sinon qu'il le suppliait de ne lui faire aucun mal. « Lève-toi, lui dit-il alors, et ne crains rien, mais à condition que tu me diras comment et pourquoi tu es venu ici. » Ce que le jeune homme fit incontinent. Le mari, aussi joyeux d'avoir trouvé l'adonis que sa femme en était triste et affligée, le prit par la main... Et le mena à son infidèle qui était dans une crainte et un saisissement qui n'est pas possible d'exprimer. Eh bien, ma chère femme, lui dit-il en l'abordant, comment justifierez-vous
1: ce tréci Êtes-vous d'avis à présent qu'on brûle toutes les femmes de la trente de celle Colan? Fallait-il déclamer avec tant de vivacité contre elle, comme vous étiez aussi coupable Faites-vous plus d'honneur à votre sexe Vous ne l'avez blâmé avec tant de hauteur que pour mieux cacher votre jeu voilà, comme vous êtes faites, vous autres femmes, vous ne valez pas mieux les unes que les autres. Je voudrais que le diable vous emporte à toutes tant que vous êtes.
0: La belle, voyant que de prime abord il ne l'avait maltraitée que de paroles, et jugeant qu'elle en serait quitte à meilleur marché qu'elle n'avait cru, ne douta point que son mari ne fût bien aise de tenir dans ses filets un aussi beau garçon. Cette idée la ranima un peu et elle lui répondit, sans être émue, « Tu voudrais que le diable nous emporte à toutes. J'en suis très persuadée. Et cela ne m'étonne aucunement puisque tu abords notre sexe. Mais grâce à Dieu, il n'en sera rien. » J'ajoute, puisqu'il faut enfin s'expliquer, que tes imprécations ne m'effraient point. Au bout du compte, peux-tu raisonnablement te plaindre de ma conduite il y a bien de la différence entre la femme d'air et la tienne. Celle-là est une bigote, une hypocrite, une véritable mégère à qui son mari ne laisse pas d'accorder tout ce qu'elle lui demande. Elle ne jeûne de rien, toute vieille qu'elle est. Il en est le contraire de moi. Je conviendrai sans peine qu'en fait de vêtements et de parures, tu me laisses peu de choses à désirer. Mais ne faut-il que cela à une femme de mon âge Tu sais combien il y a de temps que tu ne m'as fait la moindre caresse J'aimerais mieux aller pieds nus et mal vêtus pourvu que tu fisses bien le service conjugal que d'être la mieux parée de toute la ville. Écoute, Pierre, puisqu'il faut te parler sincèrement, je veux bien que tu saches une bonne fois que je suis femme comme les autres. Ce qu'elle désire, je le désire aussi. Comme elle, j'ai des passions. Et je dois, comme elle, chercher à les satisfaire. Si tu t'y refuses, peux-tu trouver mauvais que j'ai recours à d'autres Au moins te fais-je honneur dans mes goûts, puisque je ne m'abandonne comme tant d'autres ni à des valets ni à des malotrus Tu ne saurais nier que le galant que j'ai choisi ne soit un joli garçon ?» Le mari, qui comme je l'ai déjà fait entendre, n'estimait guère les femmes et qui commençait à se lasser du clabaudage de la sienne, l'interrompit en lui disant ah « Allons,
1: ma femme, n'en parlons plus. Tu auras lieu d'être contente de moi sur tout ceci. Tu sais que je suis bon diable. » Ainsi, plus de reproches de part ni d'autre. Tout ce que je demande, c'est à souper. Car je crois que ce beau jeune homme n'a pas fait meilleur chair que moi.
0: Cela est très vrai, répliqua la commère. Nous ne faisions que nous mettre à table lorsque, malheureusement pour nous, vous avez frappé à la porte.
1: Dépêche-toi donc, reprit Vinciolo. Donne-nous à souper. J'arrangerai
0: ensuite les choses de manière que tu n'auras pas de plainte. La bonne dame, voyant son mari apaisé, fit aussitôt remettre la nappe et servir les mets qu'elle avait fait apprêter. et soupa tranquillement avec l'infâme cocu et le jeune galant. « De vous apprendre ce qui se passa après le repas, entre ces trois personnages, c'est ce que je ne saurais faire. Je vous dirai seulement que le lendemain, les nouvellistes de la place de Pérouse étaient fort embarrassés de décider lequel du mari ou de la femme ou du galant avait passé la nuit d'une manière plus agréable.